0: Boa tarde, boa noite O Poeira Cast está chegando Episódio número 432 É isso? É isso Hoje o nosso tema Discos de 1989 Grandes discos de 1989 Antes, porém Aqui fala Ricardo Alpendre Temos Bento Araújo Sérgio Alpendre e José Damiano aqui E a gente vai dizer O que a gente anda ouvindo O que andas ouvindo, companheiro? Quem começa? Eu vou começar para variar é,
1: é... a partir do... do é engraçado, eu assisti o filme do, do Tarantino, né? Que até o Sérgio falou que é bom, né? Eu também gostei é, E o tema me interessa, né? Era uma Hollywood dos anos 60 e tal, né? E... 69, 69, né? 69, é ah. e tal. E que eu achei o que me instigou a ouvir Paul River The, The Riders. Que, na, que a Sherry Stone era fã do Paul Rivera, né?
2: Que é meio pejorativa então, a maneira é. como eles falam, é, né? Não, ela
1: mano? fala que, por exemplo, ouvi Paul Rivera pro Polanski não é uma coisa legal, né? É. E ela tinha os LPs do Paul Rivera. Que tá meio. Naquela altura
2: tava é. meio. É, coisa fome, mais politizada,
1: né? É. Tal, né? Fazendo sucesso em Los Angeles, né? E ela, e ela tem uns LPs lá, se vê as capinhas do, do Poe Rivera, né? Sheridone não, Shannon Tate. Sheron Tate, é desculpa. Charlottet. <risos> Charlottet. E ela.. E o é um filme interessante, né? Como todos os filmes do Tarantino, no sentido de resgatar algumas coisas que, né? É. Toca Mitch Rider, toca. Olha, <risos> né? É, é, Neil Daimo, algumas coisas assim, né? A trilha sonora, mas é muita rádio ligada, né? Tudo quanto é canto e rádio ligada, aquelas FM estou.
2: E a hora que vai lá o o, o cara perguntar do Dennis Wilson, né? Do, ah é o Charles Manson, ele, ele faz passa, essa é, ele é, ele passa do, por isso, né? É o Dennis Wilson vai na casa dele, é. né? Perguntar, né? O, é o Dennis Wilson que vai. Eu achava que foi, era um outro cara que foi atrás do Dennis Wilson que morava na casa, na casa do Charles Manson. É, um, era eu eu isso. sei que
1: eles põem o Dennis oh. na história Mas eu acho que é o Denis mesmo que vai perguntar Pelo Charles Manson Ou vice-versa, dizendo que eles são amigos é, Eu sabe. não
2: lembro mais também como é que é o é, E, e é, é curioso que, tipo, que Ele é
1: violento e acaba tendo um final feliz né
2: e, Que É um
1: ponto antes do massacre né? é. E Brad Pitt De peruca também me chamou a atenção <risos> No filme então, <risos> E o Ele é como várias Manas ele, o, o... O de bobogã, meio humorísticas assim, né? E, é... e tentaram dar uma guinada no final dos anos 60, fazendo umas coisas mais legais. E o Porriver tem muita coisa assim de garagem, que eu acho muito legal, né? Até nos anos 70 eles viraram The Rider só, né? E pra tirar aquela coisa meio jocosa
2: do Porriver. Tiveram Esse mega tipo hit. tipo de nome né? era a coisa mais antiga. É,
1: mais antiga, né? Por exemplo, né? Tiveram mega hit lá com aquela... Então, reservation. Mas é curioso assim, é você ver esse resgate de algumas bandas de segundo e terceiro escalão, que às vezes aparecem nos filmes do Tarantino.
2: É bem legal, eu achei
1: legal, eu achei um dos melhores filmes dele. Eles tratam também o espaguete, aliás, aproveitando o gancho, eu também ouvi uma coletânea que eu tenho na Movie Play hum, que que trilha de trilhas de espaguete western, né? Hum, Muita <risos> coisa do Ennio Morricone aquelas coisas do, do Belo, o mal, o feio. Dola Furado, né? The Good, The Bad and The Ugly. <risos> e <risos> eles tratam assim como um artista decadente de Hollywood e acaba tendo que fazer espaguete western na Itália. E... É é, uma, não é, uma, é, uma, é meio jocoso, mas também é uma homenagem. Né? Eu acho que o Tarantino é fã do Sérgio Leone. É tal, fã, né?
2: é fã. Só que ele erra, né? ele fala do segundo melhor Sérgio, que é o Corbucci, o segundo melhor é o Solima. Sérgio Sorinha. Aliás, é empatado com o primeiro, né? Que é o Leone. Os dois são pau a pau. Sim. Bom, estou
0: ouvindo o, o grande hit do disco da, da banda, do grupo vocal The Floaters, que é RB Soul Music né, dos anos 70, pela ABC. É, música de baile, realmente e, e é uma música que eu sempre é, perguntava oh, De quem é essa música que canta assim e tal e eu, eu não sabia que, ela, que era Flow o, claro. o nome do hit deles, né Eu pensava que era, que era alguma, que alguma que outra coisa aí. que falava e o meu irmão ele ouviu Nessas rádios da NET verdade, aí né? da Tava lá e, é. E, Ah, é The Flow, é The, The, The Flow e eu não sabia, não conhecia e Eu, eu também não. Eu conhecia essa música, eu lembrava dessa música vagamente de ouvir no rádio, né? Mas né? talvez na minha infância mesmo, porque a música é de 77. E talvez né, em, em flashback, né? Rádio de flashback, claro. E, mas assim, nunca, nunca tinha pegado, ido atrás. De fato, claro que acabava descobrindo. Mas é, e é uma música super legal. E a versão do single tem 4 minutos e pouco. E a versão do álbum tem quase 12 minutos, né, tem 11h49 é. aqui, tem 11h49 é. a versão do álbum. Saiu no e...
1: Brasil também, Saiu pra o álbum e o single,
0: provavelmente é. o single, não nome, single o álbum, também, é, né, já eu que, que era, em assim, 77
1: o... saía. É, o álbum com certeza.
0: E é disco de baile, né? Disco de eu baile, já...
1: valeu uma grana esse disco na, na minha época. <risos> Legal, com
0: certeza uma é uma das coisas. É 77. 77. Com certeza nossa. é uma das coisas que o nosso Elvis mais gostava também. Ah, sim, provavelmente. Sim, sim, porque, sim. porque é aquela Black Music com é. uma certa com aquela malemolência, é, com né? Aquela
1: malemolência, é.
0: Então é muito legal, cara, The Floaters. E foi o meu irmão que descobriu, mas enfim, eu que, eu que tinha a propriedade intelectual de adorar essa música. Quer dizer, você
2: roubou, você um, roubou o que bom, do que está
0: ouvindo Vamos lá, quem é o próximo?
2: Quer que eu vá, Sérgio? Pode ser, pode ser. Ah, <risos> é, eu tenho pra falar também. Não, pode
3: falar. Ah, eu tô ouvindo um guitarrista que eu gosto muito, que infelizmente faleceu, o Neil Casal. Ele, pô, cometeu suicídio, super triste, super jovem. Caramba. Né? Tinha 50 anos de idade só. E é um cara que eu vim acompanhando faz um tempo, assim, né? É, eu gostava muito dele, assim. do estilo dele de tocar guitarra e tal, é um, é um dos como é que se fala assim, súditos, né, da escola do Grateful Dead, <risos> é, era um grande fã do Jerry Garcia e tal, tanto que eu vim ouvindo muito um projeto dele chamado Circles Around the Sun, que era ele e mais uma galera tocando nos, nos intervalos de, daquele show de 50 anos do Grateful Dead, né, que rolou há uns anos atrás aí, a Fare The Well Tour, né, e inclusive muito, muito bacanas esses discos e tudo mais. E o Neil Casal, ele, cara, ele chegou a tocar no Blackfoot até, aquela banda de rock sulista, né? Gravou um disco com o Blackfoot, se não me engano, é o Medicine Man, já dos final dos anos 80 ou comecinho dos 90, uma coisa assim. Aí depois tocou com o Ryan Adams, tocou no Hardworking Hard, Americans. Essa banda Gospel Beach também que também tem um trabalho interessante e ele é guitarrista do Chris Robinson Brotherhood. Uh... Né? <risos>
0: Então,
3: <risos> atualíssimo Pô, e cara Uma pena assim, né Um cara tão talentoso aí Acho que sofria de depressão, não sei Era... eu sei que Coincidentemente, logo depois que ele foi Anunciado que ele morreu, né, do suicídio e tal, O Bob Weir Soltou um, um, um Comentário no Twitter Dizendo assim, pô, quem tem depressão Alguma coisa ligue para esse número quem sabe? Um, uhum. um, um serviço nos Estados Unidos para uhum. quem tem depressão e está pensando em se matar e tudo mais, né? Então... ele também chegou a tocar com o Bob Weir, também, então acho que eram amigos... tem toda essa conexão aí com o mundo do, do Grateful Dead. É
2: carão. isso aí. E eu estou ouvindo Bomb The Bass, Nossa. que é uma banda que na época eu detestava, não tem a ver com o tema do programa, né? porque o disco é de 88, o outro é de 91, mas é uma banda que na época eu detestava, aquela coisa de acid house e tal, eu abominava isso e depois já quando eu tive loja, entrou aquele Clear, que é o terceiro uhum. disco do Mumbebeiz, aí eu comecei a escutar, um amigo meu pediu para escutar, bota esse aqui, esse aqui de é legal, tal, eu, putz, você tem certeza? Eu botei e uhum. adorei, assim, falei, caramba, que disco legal. Aí eu voltei aos outros também, então... desde que eu montei a loja era Augusta ainda, era no começo da loja, 2001, por aí... e aí desde então eu comecei a gostar, então neste século eu aprendi a gostar de Bomb The Bass e estava ouvindo os três primeiros discos que são bem legais, o, o, o Beat The Dragon, né? o Unknown Territory e o, e o Clean e acho que eu prefiro o Clean, eu acho que eles vão melhorando. Ele, eles não, ele, né, o Tim né que é o, que é o principal DJ lá e tá? tal. Ele vai melhorando. Faz uma mistura de hip hop com pop e house, uma batida mais dançante, assim, mais agressiva. Né? Tem momentos que lembram para mim, são os melhores momentos, aliás, lembram o pop Will It Itself, que é outra banda que eu gosto muito também. Beleza, Enfim, era isso. Então vamos para o intervalo, pessoal, e daqui a pouco a gente fala sobre os
0: grandes discos de 1989. a 30 aninhos. PoeiraCast. então 1989 que jamais será esquecido 30 anos atrás os para nós os melhores discos né a gente tá velho, hein,
3: cara? Tem então, é, 89, a gente já nossa, tava comprando filho. disco, né? Pô, eu
0: já tava. tava
1: <risos> eu, esse aqui. Já eu já rio, tava velho. <risos> <esse. risos> nossa. 63 eu tava comprando
0: disco, né? 10 skins. É, 15. Cara, eu tinha
3: 13 anos, né? 12 pra 13 anos. Mas é já, já, já era um comprador de disco, já. Em né? 89,
0: <risos> eu, eu tinha. Eu tinha já consolidado a minha adoração pelo Blues, depois de, de, passar pela, de, 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 de ter passado anos antes, já deixado de lado o radicalismo do heavy metal anos antes, né? Já ouvindo muito rock and roll nos 50, descobrindo que era rockabilly, que era muito diferente do que falavam e do que falam até hoje. É, aliás, o que fala, falam hoje, que é rockabilly, é diferente do que falavam naquela época, enfim. Mas estavam é, descobrindo coisas por causa do, do lançamento dos Stray Cats daquela época, é, gostando muito deles e tal. Mas, né, porque você falou que estava começando a comprar disco, já estava comprando disco, é. né? A gente já estava... Já era um pouquinho veterano né? na coisa do, do disco, né? Mas a gente vai, o José, você vai começar então a nossa. É, a, a gente já comprava soda. disco sozinho, né? É, não com os pais, é, é. né? Bom, é. é, então, vou começar, vou começar com a, citando
1: com a ressurreição solo do Roy Orbison. Mr. Miguel esse passo, como a sonoridade? Mas para época, né? Que eu tô falando. Produzido pelo nosso amigo. Bono. Ah, O minha... que Jeff Lynch. Jeff Lynch, tem
2: um Bono. Que na época tinha. É o Midas, né? Tudo é um que Midas, ele toca né? vira
1: o é. ano. Produziu o Club Nine, o George Harrison, é. o Moon Fever, outro disco de
2: 89. O Traveling Birds é depois disso ou já. O,
1: tra o Traveling Birds acho que é
2: antes do. É 88, né? É, né? É a gente do... falou no ano é. é, passado. É, na
1: verdade o Traveling Birds que ressuscitou que o Van Morrison. Sim.
2: Roy Orbison.
1: <risos> Muito remédio O, o Roy Robson Para estrelar, Estrelato assim, né, Foi um disco foi, E depois ele Gravou um disco solo que é o Mystery Girls Com a participação do YouTube inteiro né, Do Eto'o com o Mono Com músicas feitas para ele especialmente hum. E do Jack então, Do Mono tal, e tal E é um disco bonito E a voz a cachapante, emocionante, do Aerobis está ali firme. Pra... Impressionante, né? <risos> ele, ele morreu quanto tempo assim, depois que saiu o disco do
2: José? Ou foi não, antes não, até Deus disse que saiu? Ele
1: morreu logo depois, cara. Em 89, a gente está falando? É. Puts, eu ah, eu ele
0: morreu em 90, 90, 90 né? né? É, é, 90. Não, acho que em 89 ele morreu. Ele né? morreu mais em 89? Eu sempre que... esqueço,
1: mas. É um, dos, é um dos tópicos citados na carreira de azares do Royal ah, foi quando justamente ele voltou estrelado e uh -huh. ele morreu. Uh -huh. Tem tantos reveses na vida, uh -huh. né? Assim, incêndio na casa dele, morte dos filhos, desastre com uma tua mulher, não sei o quê. E estava em turnê para a Inglaterra quando soube uh -huh. que a casa dele pegou fogo, né? Morreu, não lembro se foi
0: filho. É, na verdade ele morreu em 88, né? Ele 88. Morreu em 88. dezembro então de 88. O é posto, então o disco é posto É, posto, né? é o é. disco então já então, saiu. Já saiu. Né?
1: Ele deve ter gravado em 88, né? É,
0: o, o, o disco saiu quando ele, em bloco ele morreu, né? Só que ele, ele morreu, o disco saiu, puxa. É. Né? Então
1: mais no auge ainda, né? Porque. Ah, tanto é que o segundo dos Traveler Birds é sem ele, né? É. Então, 88, que é o 3, né? 3, né? né? <risos> Legal, né? Pular o 2. Né? Bom, tá aí, olha lá
0: tá
1: Bom, sou eu agora? É
3: É esse sentido, né? É <risos> isso, o horário Bom, vamos lá, 89 então, hein é, Eu queria citar três álbuns aqui Que curiosamente, eu tava até conversando em off com o Sérgio, isso Como a MTV começou no Brasil em 1990, né? Acho que foi outubro de 90, se não me engano eu Tava lá com a minha anteninha e com o Bombril Tentando conectar <risos> o HF ali nossa. Yes. <risos> e eu lembro de algum, alguns clipes que foram muito sucesso no Brasil alguns hits assim, do comecinho da MTV, mas que assim, que eu percebi que os discos foram lançados na verdade em 89 então aqui foram hits tardios, que estouraram ou no final de 90 ou 91 eu vou citar três casos aqui que são discos de 89, que eu ouvi muito né? um é o Urban Death Squad
2: nossa, né? mesmo.
3: Shade of Soul foi mesmo no começo da MTV não, passa, não passava Shade o dia Soul. inteiro aquele clipe né? o disco é de 89, é um LP que eu gosto bastante Comprei na época e tal. Tem, claro, o Fate No More, né? Com Epic e. from Isso Out é. of Nowhere.
1: Bastante. Puta, também
3: o disco é 89, mas aqui no Brasil também estourou no 90%. Nossa, também Grunge.
1: Não. Não. não, não, também não. Não, não, não. Grunge não, o Zé Bern no Grunge mas não. É, é. é,
2: tá mais pra Prog Metal, né? Mas não é aquele Prog Metal chato. Porque o Feito No More? É. é. Ah, é, Tem, na, época, teclado, né?
3: na época a gente chamava isso, a molecada chamava isso de funk metal, né? Que era o Red Hot, ah, eu usar, core, verdade. Living color um pouco. Assim, é, não a não. gente tinha esse rótulo aí, né? É. <risos> Com é, as bandas Fishbone, né? Eu lembro desses é, desse estilo né? tinha, A gente é. chamava de funk metal, assim, mas. E o Chris Isaac, que a gente tava falando aqui também, né? O Wicked Game também, um hit aí na MTV, Nossa, mas o disco é, é de 89, né? Então eu queria é. falar desses três, assim, três discos que eu ouvi bastante.
2: Eu também vou aproveitar e falar de três Que são três cantores tidos como ruins Entre aspas, né? Que lançaram discos bons nesse ano hum. então, É o Bob Dylan com o oh Mercy, oh Mercy né? Que eu gosto, eu acho tem, Ele é meio é. controverso, né? Tem gente que não gosta tanto Mas eu acho um eu belo um tem uma
1: é Produzido pelo Daniel ar. Lano, é, né? mas eu
2: acho ele melhor do que os anteriores eu acho ele mais interessante Sim, é. ele do que aqueles do middle é, a é né? foi é, mas depois isso. ele começou a ser ah porque depois ele fez o... os anos 90, ele né? é. time out of mind que é muito bom né é. e tal foi meio que meio que apagou eclipsou esse aí mas eu ainda acho o mercy bem bonito o freedom do new young que também pois é um vai. disco legal é é um disco... Ba... não é dos melhores do New Young, mas é um disco legal... É legal. e ele vinha de umas coisas esquisitas também ali... O Landing on Water... É. These Notes é For ele You... É outra ele, ele vinha, é, isso, ele vinha com uns discos meio estranhos e lançou o Freedom... Foi meio... e principalmente, que é outro também considerado Ressurreição, embora eu acho injusto... porque ele tinha lançado o um, um disco anterior eu gosto muito hoje... na época eu não gostava é O New York do Lou Reed. Uhum. Que ele vinha do Mistrial, né? E o Mistrial, na época que saiu, eu adorei o, o New York, mas eu não, eu não gostava do, do Mistrial. Eu só vim gostar do Mistrial muito tempo depois. E o New York já achava uma obra-prima, assim. Então ele é também considerado uma, uma ressurreição do Lou Reed, mas é. Pra mim, é um, é, talvez seja até, porque o Try eu, eu gosto, mas não é um grande disco E New York é, é. um baita de um disco né? é um top <risos> 3 do Lou Reed Ah, sem dúvida, acho que é um dos melhores Do Lou Reed, tá lá com Berlim, Berlim Transforma,
1: transforma. É New York, talvez tá é, seja
2: Talvez o Coney Allen, Baby, eu adoro, é. o Blue Mask Mas tá por aí, é. Ele é um desses aí Talvez seja o terceiro melhor, o segundo, é. se bobear ou se bobear o melhor é. tem dia que eu escuto é. e falo cara esse disco é perfeito é impressionante é. E ele é longo ele é longo legal, é, tem uma hora ou mais é. né é. ele é. é bem grande seis músicas de cada lado ou sete história um né? lado que tem sete enfim nunca esqueço o vinil aquela capa bonita é que da Warner né tinha uma uma Warner. capa grossa assim um encarte eu lembro que o vinil adorava ouvir assim e é isso, acho que uma homenagem aos três, entre aspas, de voz ruim. <risos> Bom, eu vou começar
0: com um dos grandes, um, um dos discos muito transformadores na minha vida, que já citei aqui, que é o Blast Off, dos Stray Cats, que, que saiu em 89, e para mim caiu como uma bomba, né? eu já, já andava interessado a, em, em pesquisar um pouco melhor o que era aquela banda que eu achava chata no, no meu período de radicalismo heavy metal, quando aparecia o clipe deles no, no Realce com aquela bateria só, só caixa e prato né eu que essa banda com essa bateriazinha e tal, e, e esse, esse violoncelo, né porque as pessoas que não conhecem o que é o baixo acústico, tem vários nomes <risos> para o um instrumento, é violoncelo, é, é violino gigante, é violoncelo, é. enfim, o baixo acústico do Lee Rocker tal, e tal, e aquele estilo, na verdade, totalmente new wave do, do Brian Setzer, né? de, de visual e, e um estilo único na guitarra, na verdade, influenciado, é verdade, pelo Cliff Gallup, mas um estilo dele único, é, então foi, foi muito transformador para mim ouvir esse disco nessa época, eu ouvi um dos discos que eu ouvi mais alto na minha vida, né, porque foi realmente muito importante para mim quando ele saiu e eu vim a conhecer melhor, o, e era a época em que eu estava realmente mergulhando no rock and roll dos anos 50 e descobrindo que Rockabilly era uma coisa na verdade muito diferente do que os Stray Cats faziam, tanto que existe o, o rótulo, o, o nome do estilo Neo né, Rockabilly, porque é uma coisa muito, muito diferente do Rockabilly original mesmo, e, e muito diferente também do, do... assim, é uma parte só do Rock'n'Roll, né, que muitos chamam de de, de... de um modo geral e genérico de Rockabilly. Aí tá contigo de novo, José. Comigo. Bom... Vou mencionar aqui que eu,
1: o disco que eu mais gosto da Madonna é o Like a Prayer... que eu tenho... um. Bom disco. Eu lembro quando eu tinha loja lá na... Quer dizer Madera que você gosta de, de Madonna, José? Não, não é de surpresa! Ah, eu, gosto de algumas coisas. eu também gosto. Eu gosto porque é assim, sempre, porque eu não disse que muito na loja, tem a gente sempre queria ouvir, né? Alguém queria ouvir, os sócios meus queriam ouvir. Quando pintou o que like a Player, ele tinha um cheiro agradável. Tinha um velho, é, aquele cheiro de Pajolinho, é. né? É. Isso, e, então, esse cheiro mata muito a gente, né? Pelo menos ah, para mim, né? Você não um cheiro, te lembra alguma. É o auge dela, né? né?
2: José, é, ela é, estourou,
1: eu
0: ela, ela chegou legal, no assim, nosso. Posso fazer aqui, um parênteses aqui, é. só para lembrar o um negócio do Roy Orbison que a gente deixou no ar para é. pesquisar? É eu ia falar isso quando. Antes de eu falar do meu disco, né? Aqui do que eu acabei falando dos Stray Cats. Mas é, realmente o, o.. Ele morreu em dezembro de, 98, de 88. Uhum. E o disco saiu, o Mystery Girl, saiu em fevereiro, 7 de fevereiro de, de 89. Tá. Então ele Era acabou póstumos, sendo póstumo, né? né? Ah, Mas ah, claro que ele estava pronto já o disco, só faltava sim, alguma coisinha. Sair, provavelmente até já estivesse na fábrica, né? É, Quando é. o Roy Orbison morreu. Essa, assim. é,
1: nessa ressurreição dele teve aquele black and white night. Do, isso, o um show, um show. É, é, muita gente, que sabe, é maravilhoso, de, maravilhoso né e, e, e anos
0: depois veio é. o Póstumo dos Póstumos mesmo que foi uma compilação de, de gravações sim, sim. então recente é. que era o King of Hearts né? que é Mas, é, só para só é. situar isso aí pode voltar então,
1: legal. então tem esse, que fizeram essa citação né, que o, sobre a, a Madonna e eu queria falar também do, do Fumon Fever, do, 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 do Tom Petty, que não é um disco dele. O Tom Petty para mim é médio. o Jeff né? é, é é Lane é.
2: também, né? É produzido pelo
1: Jeff Lane. Ah, e, é, e tem o George Harrison tocando, então eu tenho ele na minha coleção. né Então tem dois discos dessa época que tem Beaton, né? hum. que é o, o Elvis Costello, o Spike, que é um disco de ressurreição do Elvis Costello, e tem várias parcerias super super do que ele <risos> nunca tinha
2: morrido só fez disco não, bom não, até então é, não, é só
1: discos médios
2: até já é o é tá, o mighty like a rose vai é na verdade é um disco menos mas
0: é um disco que talvez ele veio mais à tona de volta é, né? porque teve verônica o Spy, que foi um hit tá. né mas eu acho e... o
2: spike mais fraco que todos que ele fez antes e o já jogou
1: irmão do Flowers in the Dirt, porque fizeram é parceria com o Que de eu trás, também acho um bacacacene menor. São sobras do Flowers in the Dirt, que uhum. o Costello gravou e então, Mas o Flowers então, in the então, Dirt
0: é de 89? 89. Também.
1: Ah, olha só. 89, porque quando ele veio em 90, era a turnê do Flowers in the Dirt. E né?
0: deu pro o Collor o disco Flowers in the Dirt. E uma, uma coleçãozinha de discos, de, 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 de livros, de receitas naturais da Linda, da, da Linda é. vegetarianas é. da Linda.
1: Então, esses dois discos, esse Alves Costello e o Frozen The Dutch, são de 89 também. E, então, eles têm essa ligação, né, porque as parcerias nesses dois discos. Eu tenho um certo carinho pelo Frozen The Dutch, que foi que ficamos Gabando Get Married. E eu ia casar com a, com a Júlia, e eu Caramba, David Gilbert guitarra importante, né? Ah, então eu, eu tenho um certo carinho por esse disco, porque. É engraçado que. Eu ouvi essa música pensando eu vou casar. O
2: Flowers in the Dirt é tido como um dos melhores discos do Paul, né? Só que eu prefiro é. o Off the Ground, que vem depois, e o Press to Play, que vem antes. Nossa, eu, odeio os eu deus, Eu acho os dois melhores. Eu acho <risos> eu sou os dois melhores. Eu, eu não gosto nenhum dos dois. Que coisa. Eu Nem gosto mais dos dois. O
1: press-to-play, mais ou menos falando do uh, pre, uh, inteiro press to play? The inteiro press-to-play tem parceria com
2: o Eric Stewart por isso que eu esperava mais tá
1: <risos> lamentando
3: bom, eu vou falar de dois shows aqui de 89 é. que me marcaram muito assim, que apesar de um não ter ido mas me marcou aquele <risos> bafafá do show assim né <risos> Quer dizer, os dois eu não fui, mas um eu consegui ver Eu vou contar a história, <risos> é engraçado Bom, primeiro, eles não lançaram discos em 89 Essas bandas, eles lançaram em 88 Mas vieram ao Brasil em 89 Bom, a primeira banda é o Ahá nossa! Ah, lançaram e... Stay on This Road em 88. Né? Tocaram três cantar, noites é. no estádio do Palmeiras. É, eu morava ali. Ao lado. Eu morava ao lado. Eu fui ver do terraço do meu prédio. Ah, já. Legal. Eu vi os três shows do terraço meu, do meu cara, prédio. Hoje,
0: discurso, só, um <risos> só um parênteses, uma parte. Meu. Hoje eu parênteses. gosto bastante do Ahá, mas na época a Playboyzada estava insuportável, é. cara, com esses shows do Ahá.
1: É, foi uma comoção, né?
3: Eu lembro que me marcou muito, assim, porque eu nunca tinha Nossa, visto eu tanta assim, gente em jogo, um jogo, jogo muito sim, valor, é. a melancolia do <risos> ah, do eu, eu gosto. Né? Mas naquela época eu também a desenhava, é. né? Mas Aí você gostava, né? Eu gostava, eu Aí, gostava. Me, me, mexeu muito comigo, assim, pô, três noites, né, lotadas, né, muita gente, assim, é. do ver os caras, né? E um show, pô, com fogos de artifício, é. um puta show, assim, é. né? Um show. Então, mexeu muito, assim, eu lembro que eu vi... Esses três shows... E depois... Um pouco depois disso... Veio Metallica... Lá no Ibirapuera... E eu lembro... Do Adjustice Foral... Que eu tinha é também... Que... Tinha comprado o disco também... O de 88... Não 89... Mas porra... É. Né, Metallica era tudo... Para aquela minha geração Nossa. também... Né, e os caras vindo ao Brasil... né Mesmo é. sem trazer... Todo o equipamento de palco... Tudo mais... O cenário lá... Tudo... Mesmo... Né Carinho... conheci esse esquema Mas foi... Eu não fui no show, mas vocês foram... né? Para
0: mim não fez a menor falta... Porque eu nunca liguei <risos> é. para esse negócio do, do, da superprodução de palco... Eu sempre hum. liguei mais para assim, a performance da banda é, no palco... Claro. Também visual... Uhum. né? Mas a performance da banda... Se tem aquele cenário, se não tem... É. A exceção é claro do, do Bomber, do Motorhead... Que eu queria ver... Que nem é uma superprodução... O Bomber nada mais é do que um lightning rig... Né? Uma, uma estrutura para as iluminações um pouco modificada para parecer uhum. uma carcaça de um avião mas é só
3: eu lembro que os meus amigos falavam assim, porra a banda. Só vem banda decadente pro Brasil, né? Agora tá vendo o Metallica que tá estourando, os caras tão é. che chegando no auge ali, mas, porra, quando vem, não traz as coisas. Os caras falavam, né? Tem que tocar com bateria emprestada, toca, né? Não é. Lembra, A é, é? bateria boa. Né? A bateria do Tibério, né? É, do Luthier, né? Chama né? É, Luthier. Bateria dos Foguinhos, né?
0: Cara, e eu, e eu nesse show do Metallica aí, é, quando eu fui, acho que eu fui comprar ingresso eu não sei se eu fui comprar ingresso ou se eu cheguei super cedo no dia do primeiro show eu acho que eu fui comprar ingresso eu, talvez até fosse dia anterior ao show porque eu estava sozinho e eu nunca fui cheguei sozinho no, né e eu subi no palco eu, eu, eu assim tava aberto tava aberto o ginásio de birapuera comprei acho que eu comprei o ingresso subi é, entrei no ginásio foi vendo que, que não tinha nada que me impedisse de subir no palco, a bateria estava sendo montada... e subi... Uhum. subi no palco... e fiquei em frente à bateria do Tibério <risos> assim olhando... Cadinho. sabe o que fizeram pô, lá? Pô. O pessoal provavelmente é, de, de alguma equipe de montagem... não tinha road do Metallica ainda lá... pegaram um papelzinho assim e fizer, desenharam uma mãozinha, o dedo com os, os dedos com os chifres, e escreveram metal, eu lembro até, se não me engano, em canetinha vermelha, metal, e colaram assim com um durex no bumbo, isso aí, se não me engano, ficou até o show, é, é ficou durante o show, inclusive, porra, no bumbo da bateria do Tibério, mas os caras não estavam lá, os caras do Metallica não estavam lá? Não, não estavam lá, lá. Eu nem lembro se foi no dia do show ou se foi no ah, dia anterior, mas tá. deve ter sido no dia do show, porque a bateria estava montada. Teve banda de abertura, vocês lembram? Do Metallica, não. não. Não, acho que não. Não teve banda de abertura. Ao contrário do Motorhead, que também foi 89, teve Vodou e Viper, né? É so, né?
1: Soldiers, ó.
2: São de tá, eu vou falar de uns discos aqui que eu tem vários discos tipo audaciosos ou sei lá <risos> esquisitos, discos estranhos assim que não são nada palatáveis ou por serem industriais ou por serem realmente experimentais. E tem vários em 89. Eu nem vou falar do Test Department e do Skinny Pop porque eu não lembro. Acho que se não me engano, se não me engano, eu nem ouvi o do Skinny Pop. Eu conheço outros do Skinny Pop. Mas eu quero falar do House the League, não sei se é assim que se fala, do A Story's Neubauten, é, do The Mind's a Terrible Thing to Taste, que talvez seja o mais, menos estranho aí, porque ele é, tem uma conexão com Heavy Metal, né, do Ministry, é o disco que vai fazer o salto total que tinha sido iniciado com Land of Hope, and Milk and Hope, La Milk and Rape, alguma coisa assim, eu não, não lembro do nome. É, o Putas Fever... do, do Manu Shao... Que, que eu lembro que também era um disco bem difícil... Assim, no, porque era muito eclético... Né? era um ecletismo muito grande... você se atraía por algumas coisas... mas tinha outras coisas... o que, que, que é agora? Então era difícil de escutar... O The Golden Age do Legendary Pink Dots... que é uma banda que eu gosto muito... e o Young Gods Le Rouge... que saiu no Brasil... acho que pelo estileto também... Aquele disco bem doidão. assim Tem vários outros esquisitos, mas os que eu lembro melhor assim que eu tive e escutava com alguma frequência eram esses. Bom, eu vou colocar aqui na minha lista. Acho que seria o primeiro
0: brasileiro que vai aparecer agora. Ou alguém já citou algum brasileiro? Não, né? Eu Cara, agora que eu percebi que eu tava com o fone de ouvido sem nada. Louco Estrangeiro, disco de 89 do. Caetano Veloso que era incrível como o cara continuava numa fase sensacional e depois viria ainda o, o... já em 90 e talvez 91 o Circulador, que eu acho ainda melhor que Estrangeiro, mas que coisa incrível depois daquele disco de, de 87 que é o da Praia, que eu acho maravilhoso também, tinha tido o Velo que também é um... o cara passou pelos anos 80 assim com uma ó, com uma categoria né? E, o, e acho que catalisou a década no, no Estrangeiro, de 89, assim, fechou com chave de ouro a década, com músicas maravilhosas como Papo Absoluto, que fecha o álbum com melodias, uma melodia fantástica, Jasper, Meia Lua Inteira, etc. Só, só, tem, só tem musicaço, musicaço, talvez até a menos melhor a menos legal, na minha opinião, seja a faixa título, que, que também Entra, é boa pra é, caramba. É, letra de estrangeira. Tem, é, é letra, letra lá, sensacional nós, também. É Mas extensiva. em termos de melodias, assim, talvez seja a menos legal, porque é um é discursiva, escasso. né? O Caetano faz é. música discursiva. Assim. É, discursiva, né? verdade, cara. Uhum. Mas, cara, muito legal, estrangeira. Vamos lá? É, vamos lá. Agora, é minha vez, né? A última rodada? Já é
1: a última, já? Já.
0: Tá. É, para para Não sei. Vocês que sabem. Pra
1: não, ó, que
3: pra sabe. pra mim, Sim, pra não abusarmos... Consigo.
0: É. Pra não abusarmos da paciência do ouvinte também. Tá.
1: admirar que o Sérgio não tenha falado do XTC.
0: Mas depois tem Top 5. Eu five, adoro. Tá eu no disco, meu top. É o
2: disco mais Beatle de 89. É, é. É do XTC, Nossa, é né? meu. Beatle do XTC. É o é. é é. mais é. Beatle do XTC Inclusive é. já começa é. na capa, né?
1: Eu não lembro desse disco, mas tem um disco do Charlie Garcia, melhor... É bom também citar alguém fora da, do circuito aí Opa! Ano, né? É o Como Conseguir Ticas Eu né? não tô lembrado Devo ter ouvido, mas não sei se... Não, não lembro, mas deve ser legal, né? E é, o, é o ano do Tim Machine viu? Pra mim o maior... Nossa, mesmo! Uma pisada de bola, se vamos dizer eu assim gosto. Relativamente, né? Na carreira do Boeing, né? E que eu quero citar também Na minha praia o Steel Wheels dos Stones um então, descasso, de meio fora de época ah, assim, Então porque não foi tão. saiu, foi demais, né? É. Eu mas ele não foi assim, não virou um clássico como os antigos, porque não estava não num... Foi meio fora de época, né? Meio que. Com outras, outras tendências de mercado sendo mais valorizadas, tá? mas o Steel é um disco muito bom, psicodélico assim, e é. inovador em alguns é. sentidos, né? Estão afinadíssimos nesse disco. Então, então é uns. Um dos os grandes discos da uma banda que tem milhares de grandes discos verdade bom eu queria falar do sanguinho novo né tributo ao Arnaldo Batista
3: é, lançado é, pela fim, Eldorado, né, Eldorado, é dourado né é o dourado é é produzido verdade. aí pelo Alex Antunes e pelo Miranda
1: uhum. pô
3: eu lembro muito com muita capa do Alan voz né eu lembro muito com muito carinho desse disco principalmente porque a tinha, tinha o Ratos do Porão, né? Que é uma banda que eu ouvia pra caramba na época Que inclusive o lançou um Ratos. É o Brasil, né? Lançou Sim. o Brasil em 89, né? Eles estavam é. com tudo nessa época 89. E eu lembro que o Ratos Regravou Jardim Elétrico Pra esse disco, né? Hum. E nessa época eu tinha uma banda que se chamava Nath Mortos, E a gente tocava Jardim Elétrico a versão do Ratos <risos> <risos> Prendendo ali a tocar, né? Tosquice máxima E a gente, putz, a gente adorava essa versão né, Do Ratos, então eu lembro da gente, puta, era uma lembrança muito agradável, assim, da gente sabe, ensaiando na na, <risos> na área de serviço do baterista, com as roupas penduradas, assim, e a gente tocando essa versão do Jardim Elétrico, eu lembro muito disso assim, é muito, bom agradável foi um disco que eu ouvi bastante, também tem Maria Angélica Não Mora Mais Aqui, né tem Os Cover a Máfia Fellini Sepultura, Sex Explícito né, pô, bacana esse álbum, né tributo ao Arnaldo aí, então queria
2: lembrar dele. Ah, eu já que é a última rodada, queria lembrar também de alguns discos <risos> que ficaram fora e eu não... Tá, alguns eu vou en acabar encaixando no meu top, que vai virar um top alguma outra coisa que não é five, mas eu não posso deixar de falar, por exemplo, do Technique do New Order, que na época ele vem depois do, do Brotherhood, que para mim é o melhor do New Order, e eu lembro que na época com aquele um pouco de birra com a S de House eu achei o Technique dançante demais né que o New Order normalmente tem tinha bastante instrumento o Brotherhood pelo menos tem um disco inteiro com instrumentos guitarra baixo bateria e aliás eu acho o New Order mais legal que que Joy Division eu vou falar isso no outro programa que eu estava ouvindo também os discos do New Order mas o Technique eu lembro que foi uma uma surpresa assim e eu não, não gostei muito depois eu vim... Claro a gostar mais para frente e o disco do do Chris Ree The Road to Hell que eu acho que é o melhor dele eu, na época que eu comprei aí, aliás você me indicou os Chris Ree tinha tudo em vinil e era barato ah, nossa, eu favor. comprava tudo acho que a coleção inteira na época até a época eu fiz e eu achei o The Road to Hell o melhor ou um dos melhores? Uhum. Um dos dois, três melhores. Muita tá guitarra ali também, é lá o Mack né? Mas é, ele, a né? voz dele é meio gutural, é, assim. Eu é, eu gosto da voz, voz dele, eu gostei né? da voz e das melodias é, tal. É, e tal. E, e dois discos também que, que são desafiadores no sentido de levarem as bandas. O outro, nem tanto, mas o, o Mind Bomb do Dedê leva a banda pra um outro lugar, né? Leva a banda pra um. Uhum um outro patamar mais politizado... o Infected já era bem politizado... mas eu, o Might Bomb já vai ser mais... parece que isso entra na frente da música... e tem o Johnny Marr na guitarra... e o Junta, que é um disco do Fish... que eu também acho bem legal... e queria falar... Ah, e só para encerrar... O, o meu preferido do Osric Tenta com o Zé ano também... Hum, Pulgent Refugent... Então tem é um ano que assim tem muita coisa boa. Sim. Em 89 eu fiquei surpreendido de ver nossa de lembrar quantas coisas boas tem. pô, boutique enfim tem muita coisa que eu ainda vou falar no, no do, na hora do top.
0: Bom vou citar aqui mais um brasileiro que é o Chico Buarque de 1989 o disco se chama Chico Buarque disco muito legal, ele tinha lançado o Francisco em 87, que talvez acho que fez mais sucesso do que esse. E esse é, assim, é um disco da RCA, que tem Morro Dois Irmãos, tem a música O Futebol, que é uma, uma, Nossa, tá uma belíssima sacada, né? É. Uma Palavra, assim, um Valsa Brasileira, um belíssimo disco, assim, que, que, assim... Lógico, não tem o lugar de destaque que outros têm na, na carreira do Chico, e, e para mim, nem é tão bom quanto o Estrangeiro, ele não tava nem estava nem numa fase tão iluminada ainda quanto o Caetano estava, continuava. Mas, mesmo assim, um disco muito bom de escutar, um disco muito digno, com grandes melodias e grandes letras... Como, como é desesperado o Chico mesmo. Vamos
3: pro Top
1: 5 agora, I, então? Top 5. Vamos, né? É? Seguindo a mesma é. ordem A aqui. mesma ordem. Vamos começar rapidinho aqui do Cão. É, acho que é disparado para mim o Lou Reed, o New York, né? O Horror Robson Mr. Eguel. Frozen the Dirt, do, do, do Mac. Um, o Mercer do Bob Dylan, que também eu adoro. E o Aerosmith Pump, que foi uma ressurreição do Aerosmith, né? Depois do Permanent Vacation, que
2: é, meu. que é um disco legal, eu gosto desses dois, Permanent Vacation. Eu, eu gosto mais do Permanent Vacation, é, mesmo também, o Pump Pump. Eu gosto é legal. mais do Pump. O Pump é mais hit, é mais, mais dele. A
1: gente esqueceu de citar um fiasco do Grateful Dead, o Build to Last. <risos> é um desconsiderado <risos> fraco, né? Assim, apesar que o nosso amigo Renato.
2: Mas é esse que tem a Will Get Back lá? Não, lá não, é, outro outro. é o outro. Esse é legal. In, dark, né? in dark.
1: O anterior, eu acho legal. É anterior, 87, né, o 87, né? É, esse, esse é 89,
3: 89.
2: É verdade, o de 89 é pior.
3: Bom, é isso aí, José. Seu? É isso aí. Bom, eu fiz dois top fives, né? vocês vão ter que me engolir. É. Né? <risos> Faz
2: um top 10. Abriu a porteira. É São de assuntos diferentes. Ah. Tá.
3: Então, o meu top 5 geralzão 89 é o New York, do Lou Reed. Post Boutique, dos Beastie Boys, eu acho uma obra-prima. Também. O Stone Roses, o primeiro que eu amo também, eu gosto pra caramba. É bem bom. O Pump, do Harry Smith. E o é, Você já falou do Permanent Vacation, né? Lá fora ele é considerado a volta mesmo, assim, é, Permanent é. Vacation. Mas aqui no Brasil acho que o Pump pegou é, mais. Assim, pego mais né? É, pegou mais, Pump verdade. A volta mesmo é. foi com o Pump aqui no Brasil, eu acho. E, o, e pra ficar um lance mais pesado eu escolhi também o Morbid Angel ou Altars of Madness. Porra, que, se que não falando convido. de Death Metal, assim, eu acho uma obra-prima do Death Metal. Eu lembro que eu ouvia pra caramba. O também.
2: Practice What You Preach, você não gosta? Gosto. Eu acho que é o melhor do, do teste eu não Pelo que eu lembro. Mas é trash, né? Sergio? É trash, é.
3: é. Eu lembro que o Death Metal era uma coisa que tava meio começando nessa época. Então, esse disco eu achava era incrível, assim, muito bem gravado, principalmente a bateria, assim, nossa. Eu pirava assim no, no Morbid Angel. É, e fiz um top 5 de hair Metal também, que eu acho que foi um ano impactante <risos> pro hair Metal, 89, né? Os últimos suspiros ali, né? Que vida do Dr. Phil, o Grunge pode-se dizer que o ano zero do Grunge foi 89 também, porque é o ano que saiu o Bleach, é. né? O Nirvana, o Soundgarden, Sound o, o primeiro, Omega. né? O okay, que é. okay, okay, lá também, mas assim, o hair Metal tava ainda bombando, então eu fiz um top 5 de discos de hair Metal que eu gostava bastante, que é o Sonic Temple do The Cult, Dr. Filgo do Motley Crew. O trash do Alice Cooper, assim como é, o Harry Smith, né, é a volta dele também, né? Ah, Hermeto, porra. Produzido
2: hair metal foi surpresa. Um mano. Cara tão assim. Produzido
3: pelo Desmond ah, Child, tô, tô... né? Um hitmaker maker do Hermeto, né? É, o disco é produzido por ele e ele compôs tô... várias das músicas, né? Tem House of Fire, Big Poison, Big Keys, né? puta. E tem o Bon Jovi no disco, tem o Steven Tyler, tem, puta. É, é um né? disco feito para estourar, pra, né? É, para para é, estourar mesmo e eu, pô, marcou muito. É, e as estreias de duas bandas que eu gosto muito, assim, os dois primeiros discos, o Blue Murder, né, que era o John Sykes e o Carmen Epps e o Tony Franklin, um trio, fazendo um som também legal, e o Badlands, que é uma banda que eu gosto bastante também. Sabia que você ia falar. Primeirão, né? puta, eu vi muito, assim, Então, meu top 5 hair metal.
2: É engraçado que nesse ano eu tava escapando do hair metal e tava ouvindo mais progressivo e outras coisas... Né? e o The Cure... eu adorava The Cure... enfim... mas o meu top vai ser SEVEN... e eu queria registrar que tem um disco que eu gosto muito que eu não falei... mas vai ficar fora do o top... é Welcome to the Beautiful South... que a banda Beautiful South eu acho bem bacana... e eu lembro que eu, quando eu viajava para Maringá Direto... Eu, umas três vezes eu fui com a coleção do Beautiful South... fui ouvindo um atrás do outro... falei... caramba... cada melodia é legal e faz tempo que eu não escuto, eu ouvi aqui mas o meu top vai ter, é, não na ordem, porque eu sou incapaz de dar uma ordem para isso, mas sem dúvida Oranges and Lemons, do XTC não é o meu preferido do XTC, mas é um dos cinco né, que eu mais gosto o Pugent and Fulgent, o meu preferido do Oswald Tentacles. New York, um dos meus preferidos do Lou 3 High and Rising, do De La Soul que é um disco que eu adoro, um dos melhores discos de hip hop que eu conheço Post Boutique também, acho uma obra prima como o Bentão falou O Disintegration, do Cure que na época Nossa. também foi saudado como um ano de ressurreições, né? É, é. Porque na época eles tinham feito o Kismi Kismi Eu gosto também, mas o Desintegration é mais forte mas É bem mais
1: deprê, né? Mais é, dark.
2: Né? É, retoma o Pornography, pornography né? É. O, o, é de 82 e tal. E o do Little do, dos Pixies, que é o meu preferido dos Pixies também. Então, tem vários prediletos da casa <risos> aí no, no, nesse ano. A gente fez três
0: rodadas, né? Ups, Bom, sai. vocês colocaram, não, não, não sei é mais. Não, não. não. É porque eu tava pensando assim, o que que eu coloquei aqui na. na eu só me lembro de ter colocado três. Disse não, que os, se foram três rodadas, os, os três estão no top 5. Acabou virando top 10. Porque acabei ficando Ixi. com dó de tirar coisas, virou top 10. Uhum. Mas assim, engraçado que é um ano que tem. Na verdade, daria para fazer um top 5 facilmente. Porque para mim realmente é um ano bom, tem vários discos mas não tem muitos discos que eu acho que são dignos de top 5 assim. pra mim, né? que eu conheça né claro que eu já conheça e tenha, seja significante assim, o suficiente pra mim pra ser tipo discos preferidos da vida pra entrar no top 5 mas mesmo assim eu não consegui fazer o top 5 e acabei ampliando pra top 5 para top 10, porque tem discos que eu acho que não são geniais, como o Instep do Steve Ray Vaughan, mas acho que estão mais ou menos no mesmo nível dos que eu pus no top 5. Então vamos lá: Blast Off, que para mim é o disco transformador de 89, né, para minha formação musical na época. Thunder and Consolation, do New Model Army. Uh, Yellow Moon, do Neville Brothers, que é um disco já. É, tardio, mas assim O mais celebrado é o File on the Bio, Que é mais no início da década de 80 Só que eu gosto mais do Yellow Moon O Chico Buarque que eu já citei O do Little do Pixies Que também eu acho um disco né, Transformador assim de, de Indie Rock Enfim, o Estrangeiro do Caetano O Disintegration do Cure também O Orange and Lemons Do... do do XTC, que na época ouvimos bastante né? In Step, do Steve Ray vaughan Que é o talvez o disco mais conservador da lista na, Nesse momento, mas que é um, um belo Embora ele seja esse ainda esse negócio ainda de um, um, Do que viria a ser classic rock e tal Mas era o Steve Ray saindo do negócio do, do, Daquela estética mais blues que ele tinha também Procurando outros caminhos também E fechando com chave de ouro o último álbum de estúdio do Astor Piazzolla, que se chama La Camorra, The Solitude of Passionate Provocation um disco fantástico, e Astor Piazzolla você sempre, sempre confunde um pouco é, entre música é meio que tão jobinha, assim, você ele, ele fica num, num espaço entre a música popular e a música erudita né E é, é sempre genial E é o último álbum de estúdio do cara assim Um dos artistas mais geniais que, que já ouvi Só fazer um parênteses, acho que eu
2: esqueci de falar do New York, do Lou Reed né falou. Alguém falou Falei?
1: Nossa, falou,
2: falou. No Top? No Top Porque tá no meu top eu queria acrescentar dois aqui que eu. nos nossos três tops, né? No meu não, não tá, mas tá eu em todos também. É. eu, eu, eu amo, eu gosto também. Tá. Mas queria acrescentar dois discos que eu que eu talvez estivessem no meu top se eu lembrasse de, de falar, mas que são demais e são desse ano. Um deles eu citei e é um passando, a banda. This is the day, this is the hour, this is this. Do, do melhor disco do Pop With It Itself. E o Hank Papa do Throwing Muses, que é uma banda do, da 4 que eu adoro. Meio punk, com duas mulheres na, na frente da banda. E é uma banda que eu adoro, tem um disco deles de 95, acho, que é uma obra-prima. O Ranco Papa chega perto disso. Escuta. Ele não é tão bom, mas é aquele disco Quatro Estrelas Fortes. Sabe? E é um baita... É, dia, mim, né? quase, é, é, e saiu no Brasil esse disco, aquela capa amarelinha... É era, lembro... Era, era, era bacana, vinil bom também... Eu, é. eu já tinha passado a crise lá do, 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 de 86... Dentro. Então é um disco que eu gostaria de registrar porque é muito bonito esse disco. Mas
0: já... É, falando em quatro estrelas fortes, quatro <risos> estrelas d'alva... É, foi citado aqui o álbum do The The... Foi. foi... Foi citado? Falei. Tá. Não, só pra, porque é uma banda que eu considero injustiçada por mim né? Eu nunca é, é, saí para escutar uh, o DD como se deve, que eu acho bem bem legal o Matt Johnson como compositor.
3: E a então volta a gente... do blues, hein, Cardinho? Ninguém falou você falou? Não, só...
2: A gente teve um programa ah, é, um né? né? Um pouco o Steve A. Volga, né? Que é. É... E o
3: Johnny é, Hooker, é, né? O The o, Healer. Johnny ah, Healer, é, o né? The
2: Healer do Johnny Hooker. Um o Disney Johnny Disney
3: Man, do Clapton, né? Clépto, né? 89 também. É que era, o mas o Man é... É, é Bad mas, Love, mas a gente começou a ouvir... Tem gente que começou a ouvir blues por causa do Clapton né, é, nessa eu, época. Então,
0: aí é que tá. Eu, um ano antes... É, o Clapton foi uma das grandes influências Para eu, eu dar uma guinada pro, Em 88, assim que eu comecei a ouvir muito blues Mas antes, isso é antes do Journeyman sair crossroads. Que o Journeyman é um disco mais pop né? Não, você é um, pro, um dos discos pop é Aquela caixa Crossroads Que tem bastante blues <risos> E você vê a transformação da carreira do Clapton ali, A digamos evolução Da carreira do Clapton né? O conceito de evolução é claro Que não é aquele pomposo tal, tá? Mas mas é o Clepton para mim também foi uma das figuras a, que me fizeram Determinância para eu gostar de blues E muito de blues E From the
2: Cradle, um pouco depois né?
0: 94 E depois é o Augusto E realmente, o Johnny Hooker É um O The Healer do Johnny Hooker É um que poderia ter entrado aí no meu top 10 fácil Mas acabei não lembrando
3: É, porque eu acho que aqui as coisas ainda chegavam Atrasadas nessa época, né Então esse boom do blues acho que chegou aqui no Brasil 90, 91, assim E lá, pelo que eu sempre li, assim, esse The Healer Do Johnny Hooker foi o disco que trouxe ele de volta as paradas, Rolling Stone, esse uhum. circuito de mainstream, assim e as participações né, Carlos Santana, é, tudo mais. É. então lá, eu acho é. que o Blues é. voltou em 89 é. Né? É,
2: mas e, e a é um monte de do Gary Moore foi Still Got Blues, em 90 também, então, mas acho... é uma sequência uma já consequência, é. né? aí em
0: 90 veio, a gente já tá, né indo para consequências talvez consequências desse movimento mesmo, porque é. em 90, a Columbia veio com aquela série Roots and Blues Hum. que como o Robert Johnson era muito celebrado pelo Eric Clapton e também pelo Keith Richards e tinha a história dele com o Keith Richards e o, e o Brian Jones lá atrás e tal e, e a, a Columbia fez um, um box, né? Aquele, a Columbia fez aquele box fantástico de do, é dois CDs com, que foi o primeiro a compilar todas as canções que o Robert Johnson gravou em um álbum só Que ano que é isso aí? É isso é em 90 já ah, em Aquele 90, primeiro box né? E eles fizeram a, com isso, eles fizeram uma série inteira Luz and Blues hum. que tem também, tem também é, acho que, se não me engano, quatro, quatro dessas boxes duplos né? de, de, da, da, da Bessie Smith Aí teve várias coletâneas simples de, de blues dos anos 20 e 30, do, do, do acervo deles que eu fui comprando todas né? conforme saíam no Brasil também em CD então isso é uma consequência muito grande desse boom do blues aí de 89 mesmo é. e a
3: gente falou em off também do Win Step do Steve Ray Vaughan também, né, que foi um cara responsável por trazer é. o blues aí as
0: paradas de novo, falando tal, nisso né? Pra... né, também e foi o último disco dele né é, quer dizer, é o vida, último né? disco solo dele é porque depois ele lançou é, o Family Style é, é um, um pouco uma, diferente, né? É, com, com o Jimmy Vaughan, que eu adoro, os dois, inclusive. E tem o disco de 89 também, que é o, a estreia, o álbum de estreia do nosso menino André Cristóvão, né? O, é o 89, Mandinga, que é de 89. E acabamos não citando, porque Caleu. a gente acaba. <risos> a gente estava um pouco preso à lista do, do Rate Your Music e acaba não pegando no escopo um disco que era independente, né? Uhum. Quase independente, era pela, pela Eldorado mas é um belo disco, um disco que tem muita importância também na, na minha formação musical desse momento aí, de gostar de, de ouvir blues, gostar mais de blues, tem a So Long Bohemia, que é uma música com um naipe de metais, que um naipe de sopros, né, que eu acho maravilhosa tal, então é um, um belíssimo disco do Andrezito. sim, tem... Eu lembro belíssimo que eu gostava
2: mais do segundo, Touch of Glass. Eu gosto né? mais do
0: primeiro, mas o Touch of Glass também é maravilhoso, cantado em inglês aí já, né, mas é isso. Ficamos por aqui então? Depois do boom do. É porque a gente já teve um programa dessa retomada é, sim, do Blue é no final dos anos 80, é. início dos 90. Mas é isso aí. A gente vai se encontrar de novo na semana que vem. Quer falar mais alguma
2: coisa? Não, não, eu esqueci de um negócio, mas eu falo no programa que vem. Beleza, Ó, não quer dar nenhum spoiler? Tem a ver com cinco Sandbash. Tá bom.
0: Beleza suspense, é, menina Silks até a semana que vem então com aí uma, uma, uma pitadinha de Silks and the Benches nem sei qual é o tema, não lembro, da semana que vem ah, lembrei, e um abração Boeira Cast.